0: Et je vous rappelle que mon invité à 8h15 sera l'académicien Alain Finkielkraut qui publie l'après littérature. Mais à 7h30 sur Radio Classique, eh bien, c'est l'heure du journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud. Bonjour à tous.
0: une ce matin, l'Assemblée Générale des Nations Unies qui s'ouvre aujourd'hui sur fond de tension.
2: La France représentée par Jean-Yves Le Drian ne décolère pas après la rupture d'un contrat de vente de sous-marins à l'Australie au profit des États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères dénonce une décision brutale des réflexes d'une époque nous espérions révoluer une nouvelle charge, mais toujours aucune réaction d'Emmanuel Macron qui ne sera pas à New York. Une décision étonnante pour Pierre-Edouard Deldic, auteur du livre « Fin de partie à l'ONU
0: ». Emmanuel Macron aurait dû se déplacer pour rappeler ce que sont les principes des Nations Unies, rappeler ce qu'est ce multilatéralisme, c'est-à-dire cet échange de points de vue entre États, cette concertation avant de prendre des décisions. Un déplacement à New York, c'était l'occasion pour Emmanuel Macron de rappeler un certain nombre de principes et de rencontrer ses homologues. Rencontrer par exemple Joe Biden. C'est assez surprenant de voir que la France est représentée par son ministre des Affaires étrangères ce qui donne à la France dans cette Assemblée générale une moindre présence
2: politique. Le journaliste Pierre-Edouard Deldic avec Marc Tédé La France peut enfin compter sur le soutien unanime des Européens. Le président du Conseil, Charles Michel dénonce notamment le manque de loyauté des états unis Emmanuel Macron réunit de son côté un Conseil de défense ce matin à l'Elysée. On entend donc la colère des Français contre les Américains. Pourtant,
0: c'est bien l'Australie
2: qui a annulé le contrat de sous-marins. Ces appareils ne répondent pas aux intérêts stratégiques du pays. Voilà pour la justification du Premier ministre australien Scott Morrison. Canberra voulait finalement des sous-marins à propulsion nucléaire. Une technologie que la France avait pourtant proposée lors de la négociation du contrat. Mais depuis, ce qui a changé, c'est la géopolitique dans la région. Eric Kioche.
1: L'amiral Jean-Louis Lausier est ex-commandant de sous marin et expert en relations internationales. Pour lui, la préférence de l'Australie pour la propulsion nucléaire relève du simple bon sens.
0: Le sous-marin nucléaire, ça vous permet de vous déployer loin, longtemps, en toute discrétion et rapidement.
1: Mais ce seul argument ne justifie pas la position de Canberra. La France ayant proposé cette même technologie à l'Australie lors des négociations du désormais ex-contrat, il faut y voir surtout une nécessité de se mettre sous le parapluie d'un allié puissant dans la région. Si
0: les Australiens rechercher des garanties de sécurité, il est clair que l'allié américain est beaucoup plus puissant que l'allié français.
1: Car là où les états unis déploient 60 navires dans le Pacifique, la France n'en possède que 7 et la Chine, 360 bâtiments de guerre. Un choix de la raison donc pour une Australie qui a vu ces dernières années ses relations se tendre avec Pékin. Antoine Bondas, politologue spécialiste de la Chine.
2: Les relations sino-australiennes se sont encore détériorées en 2020 lorsque la Chine a multiplié les sanctions commerciales à l'égard de l'Australie sanctionnant quasiment l'ensemble des exportations australiennes. C'est ce qui explique cet alignement sur Washington.
1: L'Amérique, le choix du réalisme pour Canberra pour faire face à l'appétit d'une Chine de plus en plus expansionniste.
2: Le décryptage d'Eric Kioch. Charles, dans ce contexte, les états unis rouvrent leurs frontières aux étrangers. Ce sera possible de s'y rendre début novembre, à condition d'être vacciné et de se faire tester trois jours avant. Une décision dictée par la science, selon la Maison-Blanche, alors que le Covid a tué désormais plus que la grippe espagnole aux états unis Mais les Européens Réclamer cette ouverture depuis des mois, tout comme les professionnels du tourisme, comme François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde. C'est une excellente nouvelle. Les Français qui vont aux États-Unis, c'est plus d'un million de Français par an, dont une grande partie passe par des agences de voyage. Et pour Voyageurs du Monde, c'est facilement plus de 10 000 personnes par an. C'est notre première destination et de loin. Et donc, c'est excellent. On était déjà reparti, on va dire, à deux tiers d'activité de 2019. Avec ce signal, on pourrait retrouver des niveaux d'activité proches de ceux de 2019 mais c'est surtout que ça a une valeur de symbole. Ça va entraîner beaucoup, beaucoup d'autres pays à prendre la même décision. Des pays d'Asie en particulier, hein, qui sont les derniers qui sont vraiment fermés. Ça change tout. Vraiment, ça change tout. François Arielle avec Émilie Vallès. Un tiers des Franciliens ont annulé ou reporté des soins depuis le début de la crise sanitaire. C'est la conclusion d'une étude de l'Institut Paris-Région. Deux raisons principales les délais pour obtenir un rendez-vous et la crainte d'attraper le Covid. Il est 7h34 sur Radio Classique. La plateforme de livraison de repas Deliveroo devant la justice. L'entreprise et trois anciens dirigeants renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris en mars prochain. Ils sont accusés de travail dissimulé en clair d'avoir eu recours à des travailleurs sous le statut d'indépendant, alors qu'ils étaient placés dans un lien de subordination envers l'entreprise. Un numéro pour les victimes d'inceste. Lancement aujourd'hui d'une plateforme pour recueillir la parole et mieux orienter vers des aides psychologiques, sociales et juridiques. La ligne 0805 802 804 joignable tous les jours entre 10h et 19h. Si vous êtes atteint d'un cancer, vous êtes malheureusement et sûrement confronté à une pénurie de traitements. C'est le cas en tout cas pour 75% des patients selon une enquête de la Ligue contre le cancer, 2500 médicaments sont concernés. Les laboratoires devraient avoir des de, de, devront avoir des stocks de deux mois à la fin de l'année. Mais c'est insuffisant, selon certains médecins qui estiment qu'il en faudrait le double. Mais alors, comment expliquer ces pénuries et bien Pour le vice-président de la Ligue contre le cancer, le professeur Jean-Paul Vernant, et bien la raison est avant tout financière.
0: Il y a un paradoxe terrible, ça ne concerne jamais les innovations thérapeutiques qui coûtent très cher parce que les marges bénéficiaires de l'industrie pharmaceutique sont extrêmement importantes pour ces innovations thérapeutiques. Ces pénuries concernent des vieux médicaments qui sont dans le domaine public et qui ne coûtent pas très cher. L'industrie pharmaceutique s'en désintéresse. Les conséquences sont dramatiques. Par exemple, la pénurie en mitomycine C et surtout en BCG, qui sont deux modalités thérapeutiques du cancer de la vessie, ont, ont créé des drames, c'est-à-dire qu'un certain nombre de nos collègues ont été obligés de faire subir aux malades L'ablation de
2: l'abbécy. Jean-Paul Vernant interrogé par Rémi Pfister. Justin Trudeau vers un troisième mandat. Son parti remporte les élections législatives. Résultat encore partiel, mais à ce stade les médias locaux annoncent que le gouvernement devrait être minoritaire. Justin Trudeau qui réagit à l'instant et qui promet un avenir meilleur au Canada, aux Canadiens. Alexandre mazia est le chef de l'année élu par ses pairs comme celui qui aura le mieux représenté la profession durant l'année 2021. Son restaurant AM à Marseille a décroché une troisième étoile au Michelin en début d'année. Merci Charles, il est 7h37 sur Radio Classique, le journal de 7h30 présenté
0: par Charles Bonner que nous retrouverons dans une heure. Dans un instant, les spécialistes, ils ont pour nom François Geffrier et David Doucan. On va parler de Jean Castex et on va également parler de la greenwashing. Vous ne savez pas ce que c'est eh bien, Vous allez comprendre dans un instant. Avec...